0: Impianto allarme, intrusione, cosa deve avere come minimo per essere un ottimo, no per essere un impianto allarme, per essere considerato un impianto allarme, lo spiegheremo qui in questa nuova puntata, subito dopo la
1: sigla! felice. A cura di Alessandro Bari. E
0: eh, carissimi, briscola. Insomma, ma per la normativa questo impianto allarme non può essere considerato allarme se non ha minimo qualche cosa. Che cosa? Andiamo a scoprirlo tra poco quando andremo a disturbare l'esperto del giorno. Ma prima vi voglio ricordare che questa puntata è sponsorizzata da collaborazioni.online. Per evitare di avere giorni persi, per evitare di avere quei buchi, per andare a massimizzare ogni secondo della tua esistenza lavorativa e per andare proprio a monetizzare i giorni persi collaborazioni.online ma adesso andiamo a chiedere al nostro l'esperto del giorno l'esperto del giorno per la normativa chi vuoi che sia è lui l'Alessio Piamonti ciao Alessio per chi non ti conosce chi sei e cosa fai
1: Ciao Alessandro, sono un progettista di impianti elettrici e mi occupo anche di formazione specifica per gli elettricisti tramite il branding professionista elettrico e il circolo el- elettricisti illuminati.
0: Carissimo! allora eh, abbiamo un problema in giro si trovano un casino di antifurti che non si chiamano antifurti ma si chiamano allarmi intrusione eh, che non possono essere definiti tali perché non possono essere definiti tali perché gli antifurti si suddividono in quattro livelli correggimi se sbaglio eh, livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 più aumenta il livello e più sono sicuri questi allarmi intrusione ma se un allarme intrusione non raggiunge nemmeno il livello 1 non può essere considerato tale e se non può essere considerato tale è vero che tu puoi averlo comunque venduto al tuo cliente ma il tuo cliente se gli hai detto che era un allarme intrusione il tuo cliente nel caso in cui subisca un furto può chiederti danni caro ciccio può chiederti danni i soldini tutti i soldini che vuole (ride) ed è già successo ok detto ciò io la domanda è Come diamine si fa un impianto allarme di livello 1? Cioè io voglio chiamarlo allarme intrusione il mio impianto che sto vendendo. Quindi deve avere minimo alcune cose. Raccontaci un po', carissimo Alessio Piamonti, il dio delle normative, Cribio!
1: Ma in questo caso la norma di riferimento è la CEI 79 3, 79 trattino come il meno 3 cosa dice questa norma dice che fondamentalmente ci sono due metodi per poter determinare il livello di prestazione di un impianto d'allarme intrusione il, tabell- scusa, il metodo tabellare che è molto semplice ci sono delle tabelle che ti dicono devi installare questo numero minimo di dispositivi per poter rientrare in quel livello oppure c'è il metodo matematico che è più complesso de- chiede di fare determinati calcoli e ovviamente in questa puntata non ne parliamo perché stiamo qui fino a dopodomani e poi certo. stiamo anche di non capirci quindi guardiamo esclusivamente il livello il metodo scusa tabellare
0: e tra l'altro guardiamo il il metodo tabellare solo ed esclusivamente per andare a capire come fare almeno un livello 1 il livello 2 il livello 3 il livello 4 non li consideriamo in questa puntata Esatto. Anzi, no, non solo, andiamo a consider- perché per rendere la puntata più eh, digeribile, eh, no, non solo, andiamo anche a considerare una casistica più comune, quindi di un'abitazione eh, non isolata in condominio. Ok? Esatto.
1: Ovviamente, ovviamente Nel momento in cui avessimo un'abitazione isolata o un'altra tipologia impiantistica, quello che diciamo oggi non vale. Quindi mi raccomando, stiamo parlando di un appartamento in un condominio. Poi magari un giorno faremo una puntata con una casa da sola. Oggi parliamo dell'appartamento nel condominio. Ok. Ci tengo a precisare un'altra cosa. Il livello di prestazione 1, che è il minimo, non è un livello che è da ritenersi sicuro contro le frazioni di quei ladri che non sono ladri improvvisati, ma è qualcuno che in pratica lo fa per mestiere. Cioè, un ladro di mestiere, se fai l'impianto di livello 1, te lo possono eludere. Quindi partiamo da questo concetto, ok? Certo. Detto questo, la norma suddivide due casi per gli appartamenti nel condominio. Quelli che possiamo dire sono in posizione centrale nella, nell'altezza del condominio no? e quelli che invece sono al piano terra o al primo piano diciamo fino a 4 metri di altezza come accessi e quelli che sono all'ultimo piano eh, mi spiego meglio all'ultimo piano del condominio e al piano terra o al primo piano comunque fino a 4 metri di altezza degli accessi praticabili c'è una tabella Per gli altri, che quindi gli altri appartamenti sono sopra ai 4 metri, c'è un'altra tabella, purché non siano ovviamente all'ultimo piano.
0: Ok, quindi per capirci la normativa considera come più pericoloso più accessibile fino a 4 metri di altezza quindi eh, nel condominio piano terra primo piano oppure se c'è una casa il condominio parte con un piano rialzato magari becca solo il primo l- i primi appartamenti quindi non i secondi ok De- quindi becca solo il piano rialzato e l'ultimo che li considera pericolosi uguale la normativa mentre quelli in mezzo tra i sopra 4 metri e il penultimo piano li considera come un altro tipologia di rischio cioè meno rischiosi l'accesso okay. esatto,
1: esatto a meno che ovviamente non ci siano delle condizioni tali per cui questi accessi che sono e, e, e sì sopra i 4 metri rispetto al terreno ma non sono sopra i 4 metri rispetto ad un eventuale pianerottolo che è raggiungibile mediante l'uso di scale tradizionali quindi se abbiamo okay. un condominio adesso mi viene in mente quel condominio a Roma che non mi ricordo come si chiama che è quello di case popolari che ci sono una valanga di eh, vabbè comunque è un condominio che ogni piano si può sì. raggiungere tramite le scale e quindi c'è questa, questo corridoio, questa terrazza, è ovvio che quelli vanno considerati come se fossero al piano terra, perché...
0: Tutti piano lo... terra, certo, perché eh. sono tutti accessibili di fatto.
1: Esatto, esatto. Okay. Ora partiamo con i, i livelli, con i, le cose minime da installare per gli appartamenti che hanno gli accessi praticabili sopra i 4 metri. Ok. Come si fa per fare il livello di prestazione 1? Bene, per quanto riguarda i rivelatori abbiamo due opzioni. L'opzione più semplice è quella di mettere i rivelatori all'interno dei locali in ogni locale. Quindi una rivelazione completa interna.
0: Ok, quindi se stai parlando di sensori di movimento.
1: Su. Sì, puoi Quindi mettere gli infrarossi, puoi mettere le microonde, combinate. Alla norma in ogni
0: di... locale che ha degli accessi, per accessi intendiamo porte e finestre,
1: no, esatto,
0: questo... in ogni locale con, con dei fori, <ride> ok? Non nello sgabuzzino, però se, non nel corridoio cieco che dà verso le altre stanze, però in tutte le stanze che hanno una porta e una finestra. Se metti gli R, già raggiungi il livello 1.
1: In realtà questa cosa è interpretabile nel senso che la norma ti dice che devi fare una rivelazione completa quindi dovresti metterla in tutte le stanze. Poi è ovvio che nello okay. sgabuzzino non ce lo metti eh, a meno che non ci sia la centrale d'allarme in quel caso glielo metti perché se la centrale glielo devi mettere. Però ecco, se vuoi seguire la norma alla lettera dovresti metterlo in ogni locale anche se non ha accessi verso l'esterno però effettivamente lascia un po' il tempo che trova. Quindi ognuno è libero, in questo caso, di interpretare la norma come meglio crede.
0: Ok. E tu hai parlato di sensori di movimento. Se uno invece non, vo- non, non, non volesse utilizzare sensori di movimento, volesse usare solo contatti?
1: No. Come fai con un contatto a proteggere i volumi interni?
0: Non proteggi i volumi interni.
1: Cioè qui, allora le opzioni che dà la norma sono due. La prima è proteggimi tutti i volumi interni come ti pare a te? Non, non ti chiede di mettere un certo sensore piuttosto che un altro. Sei tu l'esperto di eh, impianti d'allarme e intrusioni, sei tu che devi decidere in quel determinato caso qual è il sensore migliore da usare.
0: Ok, ok, va bene.
1: Quindi ti dice, o mi metti i, la rivelazione completa in tutti i locali, sì. ad eccezione ovviamente, detto fra noi, i sgabuzini, quelle, i sottoscala, quelle robe che non, hanno, certo. non avrebbero senso, Certo. oppure c'hai un'alternativa. Puoi mettere i sensori solo a trappola. E spiegalo te, Alessandro, cosa vuol dire a trappola?
0: <ride> allora, a trappola vuol dire che ti metti i sensori in quelle zone dove il ladro è costretto a passare per cambiare da una stanza all'altra. Ad esempio, può essere il corridoio
1: esattamente. E viene anche considerato eh, il locale in cui eh, ci sono particolari beni custoditi quindi non so, hai un locale in cui hai la la, la cassaforte ecco, anche in quel locale se vuoi rispettare la definizione di trappola devi aggiungere un rivelatore ma non solo, non è sufficiente avere questa questa tecnologia di rivelazione trappola devi anche proteggere dall'apertura le porte e gli accessi perimetrali
0: ok quindi ho capito cioè, le due opzioni sono una servi tutte le stanze con sensori interni per coprire eh, con, con dei volumetrici oppure volumetrici a trappola quindi zona sensibile dove c'è la centrale piuttosto che dove c'è la cassaforte o dove la signora tiene l'oro eh, e zone di, di passaggio come il corridoio e tutti gli accessi cioè porte e finestre
1: in realtà non è proprio così, nel senso che la norma dice gli ac- le porte e gli accessi perimetrali. Poi dopo uno per accesso perimetrale deve fare la sua valutazione e, e decidere cos'è. Le norme, lo sappiamo, sono interpretabili. Eh, la finestra di per sé effettivamente è un accesso perimetrale, perché uno ha una finestra e potrebbe accedere eh, a quella finestra. Però per quanto riguarda le finestre c'è una voce dedicata nella normativa. (ride) Quindi ti dice proteggimi le porte e gli accessi perimetrali contro l'apertura. Nelle finestre invece puoi non fare nulla. A questo punto l'elettricista deve decidere in base al caso specifico se metterlo anche nelle finestre oppure no ma questo è un discorso ampio che andrebbe eh, sviluppato con eh, con tempi dai eh, un po' più lunghi via. no Dovemmo, chiaro va studiarlo. bene
0: D- diciamo io mi, mi permetto di dire cribio come minimo se vuoi fare i sensori a trappola all'interno proteggi tutte le finestre che cavolo è un allarme no? proteggi tutte le finestre e tutte le porte poi vabbè sì. ci sono fi-
1: considera che stiamo parlando Alessandro comunque so, facciamo un'ipotesi l'appartamento ha, all'ottavo piano effettivamente le finestre non è proprio indispensabile proteggerle ok
0: così. sì, dipende da come sono Sì, io ho appena fatto un appartamento dove nonostante i piani hanno i balconi che coprono tutte le finestre di lato e i balconi noi sappiamo che i ladri sono dei gatti i balconi se lo fanno come, come niente riescono a salire da un balcone all'altro quindi io li ho protetto tutto cioè, bravo, bravo, poi, comunque sì. noi parliamo del, del minimo, vogliamo parlare del minimo, è giusto sì. fare la, la tua considerazione. Vai. Per quanto
1: riguarda la sirena, no, la sirena scusa. Per quanto riguarda il comunicatore d'allarme, quindi il dispositivo sì. preposto a comunicare l'allarme, ci sono sì. due opzioni: o sì. si mette una sirena. Eh, autoalimentata quindi una sirena con la batteria sì. oppure in alternativa si mette un comunicatore dell'allarme che può essere combinatore telefonico GSM quello che ti pare dai la centrale fa la chiamata e chiama sì. eh, di tipo ecco questa è Diciamo fondamentalmente la configurazione minima per soddisfare il livello 1 al netto ovviamente di tutti gli altri accessori che sono gli inseritori, le tastiere, la centrale eccetera eccetera e devono tutti quanti essere certificati come grado di sicurezza minimo pari all'1 perché se cercando un componente che non ha un grado di sicurezza certificato no, no, non, non puoi fare l'impianto d'allarme di un certo livello di prestazione
0: diciamo che di base mi pare di aver capito che un, un buon allarme è già di grado 2 eh, di base li fanno due di grado 2 a meno che compri veramente la, la, al mercatino dei polli eh, se no il grado 2 ce l'hai su tutti i componenti ecco quindi dic- diciamo che va bene quindi tu mi dici in questo caso, in quello che abbiamo descritto fino adesso, uno può scegliere se mettere la sirena oppure il combinatore telefonico.
1: Sì, può mettere anche tutte e due. Eh, certo può
0: mettere tutte e due, per però raggiungere... diciamo che come obbligo può, far, può scegliere anche uno o l'altro. Ok, va bene.
1: Esatto. È ovvio che la sirena esterna è bene mettergliela, perché se fa del rumore il ladro lo sente, è più è propenso a scappare.
0: Sì, il è... 90% dei ladri effettivamente scappa così. A me è successo in 25 anni. Solo due sono entrati lo stesso, erano comunque delle ville, probabilmente pensavano ne valesse la pena. Però con la sirena che non si fermava sono stati dentro neanche, cioè sono stati dentro così poco che hanno rubato male. Nel senso che avevano anche della roba in vista che non sono riusciti a portare via perché questa roba stordente anche interna, eccetera. E a proposito, sirena interna non viene citata in queste robe.
1: No, non viene citata, però è un no. optional che è giusto installare.
0: Ok, va bene. Proseguiamo allora con... Abbiamo terminato il, la casistica del sopra i 4 metri e prima del, dell'ultimo piano, è corretto?
1: È corretto. Cioè con la, la
0: fascia di mezzo abbiamo terminato.
1: Esatto, esatto. Ok,
0: ok. Andiamo
1: e adesso a andiamo vedere a vedere
0: que- quello... Eh, immagino che sia... C- bisognerà mettere qualcosina in più. Andiamo a vedere che cosa, vai.
1: ok. Sempre come opzione abbiamo la, di fare la rivelazione completa all'interno dei locali, quindi quella è un'opzione che c'è, sì. in alternativa ti dice puoi fare i sensori a trappola, okay? sì. però a questo punto tutte le porte perimetrali, tutte le finestre, tutte le altre aperture verso l'esterno, me le devi andare a monitorare contro l'apertura, quindi il okay. classico sensore magnetico per fare esempio.
0: Sì. Okay. Ah, eccoci. Ah, no, 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 no. Quindi la differenza da prima, prima era puoi considerare le, alcune finestre non raggiungibili, quindi le potresti saltare e raggiungi lo stesso livello 1. Mentre se è l'ultimo piano o se è il fino a 4 metri, sei obbligato a farle tutte, altrimenti... Oh, ecco perché andavi anche a specificare la cosa prima, ok? Va bene, corretto. <ride> Perfetto.
1: Ok, come sì. sistemi di eh, diciamo, comunicazione o vabbè, la sirena e, e il comunicatore d'allarme vale quello che abbiamo detto prima o ci metti la sirena con la batteria esterna oppure ci metti un comunicatore d'allarme
0: ok basta?
1: per queste due tipologie sì ci sono solamente queste, queste opzioni io ci tengo come dico sempre a specificare una cosa personalmente non mi piace troppo la, la scelta dei, della protezione completa dei volumi interni perché se uno di notte vuole volevo lato, dirlo io
0: Avrei ter- avrete atteso la, il termine di quello che stavi dicendo proprio per dire questa cosa qua vai prosegui
1: no niente uno che poveretto vuole andare a pisciare di notte non può andarci perché <ride> si sveglia e c'è, c'è il sensore che lo becca e quindi Quindi la
0: soluzione è proteggere tutti i volumi e quindi non avere una protezione alle finestre è vero che raggiungi il livello 1 ma è una soluzione utile per chi vuole proteggere la casa quando lui in casa non c'è e quindi lui dice io io quando sono a casa non lo voglio proprio usare l'allarme e allora diciamo che puoi anche utilizzare questo metodo altrimenti la soluzione con i sensori a trappola interni puoi coprire tutte le finestre o parzialmente in base a dove sei situato l'appartamento è una soluzione invece più indicata a chi vuole proteggersi da un accesso magari mentre sta dormendo dove vuole proteggere i bambini vuole proteggere il proprio cane vuole proteggere se stesso no oltre che ovviamente proteggerà anche la casa quando è fuori casa cioè, però ha questa doppia opzione mentre l'opzione dei volumi interni non ti permette di proteggerti quando sei in casa cioè diventa una trappola se vuoi tentare di usarlo cioè, dovresti accendere mezzo impianto sì l'altra metà no devi ricordarti di non andare in, in sala cioè cose che io sconsiglio totalmente però diciamo che questo è la descrizione di come raggiungere il livello 1 e quindi puoi chiamarlo finalmente allarme intrusione pensa che ci sono parecchi allarmi che non arrivano nemmeno a questo Eh, va bene io direi che sei stato super chiaro io ti inviterei a a fare anche le successive puntate non adesso cioè in futuro facciamo anche che ne so solo il livello 2 solo per questa casistica piuttosto che solo il livello 1 per la casa eh, singola diciamo isolata sono carine sono carine mi piace perché è chiara chiusa un gioiellino di puntata a sé stante dai bello
1: sì quello che consiglierei all'elettricista che magari ascolta questa puntata di, o di riascoltarla o comunque di prendere due punti, perché non è semplice ricordarsi tutte queste cose quindi si fa due punti al volo che ce li ha lì come promemoria e quindi tutte le volte sa come comportarsi per evitare di non raggiungere il livello 1 che peraltro è un livello che è un po' scarsino in certi casi voglio ricordarlo certo.
0: Certo, 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 va bene, va bene. Ok, mi spiace che non, non, non abbiamo invitato il Davide Marcomini, super esperto degli de, allarmi, per tenerci, dirci la sua su, su questo argomento che lui ci è dentro con tutte le scarpe, ma però vi piace questa tipologia di puntatina così precisa e eh, chiusa, mi piace, mi piace tantissimo, la facciamo su tutti i livelli, Beh, dai. Bene. Carissimo, io ti ringrazio, ti bacio, ti abbraccio e ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a questo momento, guidando il loro bellissimo furgone, eh, o oh, guardando i nostri bellissimi volti, un po' più bello quello dell'Alessio Piamonti, con i suoi bei occhioni azzurri, eh, 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 ringrazio anche lo sponsor Collaborazioni.online, un bacio, un abbraccio e teniamoci in contatto! felice. Sul sito elettricistafelice.it elettricista felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti, che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone, e ricorda che io faccio allarmi di livello. livello 5. <ride>